0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur neunten Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zum weiten Feld Kunst, Recht und Internet. Und wieder darf ich einen Gruß in die Zukunft werfen und neben den Hörern und Hörerinnen von Frequenz im Enstal, Proton in Vorarlberg und Freirat in Innsbruck erstmals auch jene von FRO, dem Freien Radio Oberösterreich, zur fröhlichen Meinungsbildung begrüßen. Wie es aussieht, dürfte sie diese Ausgabe in wenigen Wochen erreichen. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, möchte ich wieder kurz darauf hinweisen, dass in dieser Reihe die unterschiedlichen Positionen zum weiten Themenfeld dargestellt werden sollen und zwar durchaus auch detailliert. Ich habe mir vorgenommen, meinen Gästen hart, aber höflich zuzuhören. Vielleicht mal das eine oder andere nachzufragen, den Widerspruch aber vorrangig anderen Gästen zu überlassen. Das gerät manchmal zur strengen Übung. Nicht nur für mich, sondern gleichermaßen für alle Hörer und Innen, denn irgendwer wird wohl in jeder Folge leiden müssen. Bitte trotzdem nicht abdrehen, wenn's mal gehörig gegen den Strich gehen sollte. Meinungsbildung ist selten ein schmerzloser Prozess. Jeder Konsens kostet. Dass es dabei durchaus vergnüglich zugehen kann, zeigt, wie ich glaube, mein heutiger Sendungsgast. Chris Kummerer ist Lebenskünstler und Native Netizen, Urheber seltsamer Musik, launiger Legenden und straighten Codes. Meister vieler Klassen, ausgenommen jener des Zeit- und Finanzmanagements. Ihm verdanken wir auch den kleinen lizenzrechts der heute wieder am Ende der Sendung lauert. Doch dazu später. Zuvor wagen wir ein Ohr in die Welt des Christoph Kummerer zu werfen. Chris, du bist seit Anfang der 90er Jahre als Musiker, als Programmierer tätig. Man könnte dich eigentlich als sowas wie den Angehörigen der ersten digitalen Generation bezeichnen.
1: Wenn man so will, könnte man das, ja.
0: Bei all dem hast du auch immer einen gewissen politischen Anspruch und Hintergrund gehabt. Nimmst du die neu entfachte, neu entflammte Diskussion um Kunst, Recht und Internet, wie der Titel dieser Sendereihe heißt, wahr?
1: Ja, natürlich. Und also neu ist da ja nichts daran. Also die, die Debatte wird ja auf verschiedenen Niveaus
0: ständig geführt. Neu ist vielleicht der Grad der Verbreitung. Erstmals hat das eine weite Öffentlichkeit gefunden, weil wahrscheinlich auch sensibilisiert durch Diskussionen über Akta, über Vorratsdatenspeicherung und, und, und die Menschen begriffen haben, dass es einen Zusammenhang gibt und dass es sie sehr wohl in ihrem Alltag auch betrifft.
1: Das ist, das ist sicher richtig. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass die Auswirkungen ähm, dieser Debatte auf eine breitere Öffentlichkeit, die gibt es ja nicht. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt unter file Teenagern, Jetzt kann ein großartiges Unrechtsbewusstsein, ich glaube auch, dass die Debatte, also teilweise sind das Stellvertreterkriege, die an Fronten geführt werden, die an einer Oberfläche oder an Teilen der Oberfläche kratzen, tatsächliche prinzipielle Probleme völlig außer Acht lassen, es geht ja um eine, zum Beispiel um eine Bequemlichkeit. Es ist ja überhaupt nicht einzusehen, warum ich ein bis zwei Seasons, wenn ich Glück habe, warten soll, damit ich mir dann auf Pro7 eine TV-Serie in einer schlechten Synchronisation ohne die Option auf Zweikanalton anschauen soll. Da geht es einfach um diese um diese Bequemlichkeit, ich kann es ja jetzt sofort haben, ich kann es mir jetzt sofort ansehen, ich kann mit meinen Freunden, egal wo auf dem Planeten, sich die herumtreiben, und das ist nun mal inzwischen so, dass man Freunde hat, die nicht ums Eck wohnen und auch die ums Eck wohnen, haben es gesehen. Also, dass das sind dann schon so Sachen, die, wenn die, wenn der Zugang mühsam ist, und der, sagen wir mal, illegale Zugang, einfach, dann wird der gewinnen. Das ist vollkommen klar. Und auch so, so Angebote wie iTunes, also Seien Sie mir nicht böse, aber dazu müsste ich mir jetzt zuerst irgendein proprietäres Betriebssystem installieren, dann kann ich mir ein iTunes-Programm installieren und dann darf ich in dem Shop einkaufen gehen. Ich glaube, dass es das für ganz viele Leute einfach nicht zur Debatte steht.
0: das ist es jetzt durchblicken lassen, dein Herz schlägt für Open Source.
1: Nein, also mein Herz schlägt, um sauerstoffreiches Blut in mein Hirn zu pumpen und sonst wohin, wo es gebraucht wird, aber... Ich habe mich vor Jahren entschieden, also Mitte der 90er, auf ein freies Betriebssystem umzusteigen und bin damit bisher äh, glücklich gefahren und ähm, die Abwesenheit einer iTunes-Software ist mir bisher nicht besonders problematisch erschienen.
0: Als Musiker verwendest du durchaus auch Soundbits von anderen Menschen. Wie geht es dir da mit der rechtlichen Problematik? Ich,
1: also, äh, im, in meinem Fall, das hält sich derart in Grenzen, weil ich, also ich finde es erstens interessanter, Sounds zu machen. Also teilweise verwende ich natürlich, hab früher noch viel, äh, noch viel mehr, also jetzt weiß ich nicht, Samples von einer Drum Machine, wo das rechtlich, glaube ich, unproblematisch ist. Also man muss die Drum Machine nicht besitzen, um sie zu verwenden. Ich glaube, das ist einigermaßen geklärt. Also, die Firma Roland hat zumindest irgendwie nie versucht, jemanden für einen 909-Snare Drum zu verklagen, meines Wissens. Und dass ich jetzt mir eine Schallplatte hinlege und da eine Akkordfolge raussample, das ist eigentlich bei mir schon ganz lang nicht vorgekommen. Also, und wenn ich das täte, ich fürchte, ich hätte auch irgendwie keinerlei Unrechtsbewusstsein, weil das, was ich dann daraus mache, ist hoffentlich so anders dass es irgendwie ganz klar ist, dass es vielleicht inspiriert, also im, im Sinn von einer Hommage zu verstehen ist, aber das ist, das ist dann schon meins, bitteschön. Und mit diesem meins meine ich jetzt nicht, dass ich dann gleichzeitig äh, mich in eine Person verwandle, die dem Nächsten, der vielleicht äh, an meinem musikalischen Output Inspiration findet und ein Stückchen daraus benutzen möchte, dass, mich das, dass ich mich daran irgendwie stoßen würde. Und wie ich die Lizenz gestalte, also ob ich jetzt ganz in einem Creative Commons Sinne, wenn ich sage, ich würde gern den Nicht-Kommerziellen oder auch dem Kommerziellen weiterverarbeiten, dem stimme ich zu, aber könnte ich bitte erwähnt werden in den Liner Notes oder was auch immer, als der Ursprung von einem Anteil, das genügt dann völlig.
0: Damit sprichst du durchaus auch eine Motivation oder eine Intention der Initiative Kunst hat Recht an, nämlich das Recht des Autors, der Autorin, eine Kontrolle darüber zu behalten, in welchem Zusammenhang ihre Werke gestellt und gebracht werden. Hältst du das innerhalb dieses Mediums Internet überhaupt für machbar?
1: Ich halte das nicht einmal innerhalb des Mediums Regionalzeitungen für irgendwie sinnvoll oder kontrollierbar oder also, das, das nein, das ist eine, das ist eine wirklich blöde Idee, tut mir leid. Also, wenn man seine Gedanken für sich behalten will, dann muss man das auch tun. In dem Moment, wo man publiziert, kann man sich vieles nicht mehr aussuchen. Also, da wieder als ein Beispiel zum Beispiel aus der, also aus der Software. Die GNU General Public License erlaubt mit der Restriktion, dass wenn ein Programm an Dritte weitergegeben wird, auch der Quellcode an Dritte weitergegeben werden muss oder öffentlich zugänglich gemacht werden, erlaubt aber ansonsten alles. Es gibt keine Beschränkungen, wofür diese Software, dieses Programm eingesetzt werden kann, also auch dieser Quellcode. Es gibt zum Beispiel das schöne Beispiel, es gibt einen, einen Software-Synthesizer, ähm, wo der Autor äh, einen Zusatz in die, in die Lizenz aufgenommen hat, also eigentlich, er bittet nicht darum, sondern er besteht darauf, dass dieses Programm nicht für satanische oder lästerliche Musiken eingesetzt wird. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will, aber es ist im Rahmen der GNU General Public License, unter der das Programm steht, einfach nicht durchsetzbar.
0: Das ist jede Lizenz, die manchmal mit einem Virus verglichen wird, weil sie sich auswirkt auf das Gesamtprojekt. Ja, weil
1: sie, weil sie darauf besteht, dass ähm, Software, die unter dieser Lizenz veröffentlicht wurde und dass Bearbeitungen davon auch wiederum unter dieser Lizenz veröffentlicht werden. Was ja zum Beispiel der Grundgedanke auch ist ähm, äh, bei Creative Commons, wobei da im Fall werden ja verschiedenste äh, Softwarelizenzen abgebildet auf äh, urheberrechtlich geschütztes Material. Da gibt es natürlich auch das, das, das Pound-Out zum Beispiel zu einer BSD-Lizenz, die eigentlich auch die kommerzielle Weiterverbreitung ohne den Quellcode weitergeben zu müssen. In der BSD-Lizenz ist zum Beispiel wichtig, dass man den, den ursprünglichen Autor erwähnt, also die ursprüngliche Copyright Notice mitträgt und sich eben nur als den Bearbeiter dazu fügt. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zu etwas zu völlig Public Domain zu erklären, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das im europäischen Urheberrecht im Fall überhaupt möglich ist. In den Vereinigten Staaten geht das. In Europa, glaube ich, ist das Urheberrecht nicht veräußerlich, aber ich bin kein Anwalt. Aber es ist natürlich dennoch möglich, alle anderen Rechte daran aufzugeben, wie die der öffentlichen Aufführung, der mechanischen Vervielfältigung etc.
0: Das Schöne an dieser Diskussion ist, dass eigentlich keiner der Beteiligten sich im Besitz der alleinigen Wahrheit glaubt. Es will allerdings auch keiner der Bösewicht sein. Alle reden im Augenblick davon und die, die es anders sehen, reden im Moment nicht sehr laut, dass man ja den unschuldigen User, die Userin, am Ende Lieschen Müller genannt, nicht belangen möchte, sondern nur die bösen Menschen, die Uploads illegalerweise machen. Ist das technisch überhaupt möglich, das zu kontrollieren, ohne ein Deep-Packet-Inspecting, das tatsächlich einem gläsernen Internetmenschen hervorbringen würde?
1: Das ist ein Wettrüsten. Das kann jetzt eine Content-Industrie oder die Verwertungsgesellschaften, das können sie niemals gewinnen. Man kann relativ lang reichhaltig Geldbündel nach Ingenieuren werfen, die dann digitales Restriktionsmanagement implementieren, die Kopier schützen, aber... Am Schluss wird es irgendeinen 17-Jährigen ein Wochenende kosten und das war völlig umsonst. Ähm, was du ansprichst mit der Überwachung, ja, ich glaube, die funktioniert in dem Moment klasse, wo man die volle Kontrolle ähm, über den jeweiligen Client hat, also das Handtelefon, den ein Tablet- oder PC-Computer, ähm, der am anderen Ende der Leitung sitzt. Ich glaube nicht, dass das ähm, so in einer demokratischen Gesellschaft irgendwas ist, das sich sehr leicht durchsetzen lassen wird. Also man kann natürlich dann wieder die, die apokalyptischen Reiter der Infosphäre beschwören und erklären, es geht ja da eh um, weiß ich nicht, Kinderpornografie und Terrorismus. Aber am Schluss die Kamera, die Überwachungskamera im eigenen Badezimmer lässt sich ja auch nicht so leicht äh, der Bevölkerung verkaufen weil das vor Terroristen im Badezimmer schützt.
0: Was allerdings sehr wohl der Bevölkerung sehr gut verkauft werden kann, sind zum Beispiel eingebaute Kameras in Laptops, die durchaus auch gekapert werden können.
1: Das ist natürlich möglich, ähm, wobei wenn ich ähm, also bei meinem Betriebssystem stelle ich mir es einigermaßen schwierig vor, dass das unbemerkt äh, vonstatten geht. In meinem Fall ist das, ist das äh, GNU-Linux, aber wäre es ein... Äh, FreeBSD ähm, stelle ich mir den Schwierigkeitsgrad ähnlich hoch vor. Warum ich der Ansicht bin, dass das nur, indem man die totale Kontrolle über den Client hat, möglich ist. Es, es ist vollkommen klar, dass in dem Moment, wo die, die Provider dazu gezwungen werden, so deep Packet zu inspekten, wie das nötig wäre, dann wird eben der Peer-to-Peer-Traffic verschlüsselt. Dann fahren eben alle über... Uh, VPN, Hosts und Proxies, die irgendwo in einem Bereich angesiedelt sind, wo ähm, noch niemand derartig scharfe Gesetze gegen Verschlüsselung oder ähm, Filesharing etabliert hat. Genau diese Sache mit, ich glaube, es wäre zum Beispiel jetzt auch in der Industrie, also ganz egal, ob es sich jetzt dabei um Siemens oder die Bank Austria handelt, ich glaube, die würden das nicht lustig finden, wenn man das VPN, wo sie eben äh, ihren Mitarbeitern Zugang zu ihren sensiblen internen Daten ähm, über ihre mobilen Endgeräte erlauben können. Wenn das nur möglich wäre, wenn man auch den Providern, die das unsichere Link dazwischen darstellen oder von mir aus den Verhandlungsbehörden auch einen Zweitschlüssel dazu in die Hand drückt. Also da geht es nicht mehr um das Bewusstsein der breiten Bevölkerung, sondern da gibt es dann ganz klare Lobbys, die sagen Entschuldigung, aber mit uns sicher nicht.
0: Das könnte sich als optimistischer Standpunkt erweisen.
1: Naja, kannst du dir vorstellen, dass eine große Bank, ein Industriebetrieb, der seinen Mitarbeitern verschlüsselten Zugang erlaubt, kein Problem damit hätte, dass die Mobilfunker dazwischen auch schauen können, was da so passiert?
0: Auch bei verschlüsselter Übertragung wäre noch immer festzustellen, wer von wo und wem sich etwas holt.
1: Ähm, nicht zwingend, nein. Wenn man sich so Projekte wie äh, Tor, also das Onion-Routing-Projekt und wieder das Onion, die Zwiebel im Namen schon sagt, das funktioniert nach einem Zwiebelschalenprinzip, ähm, es weiß eigentlich immer nur der nächste Hop, wo es hingeht und jede einzelne Zwiebelschicht sozusagen ist wiederum verschlüsselt, dann ist auch das nicht mehr feststellbar.
0: Das heißt auch die Wege der Pakete sind nicht nachvollziehbar. Sind nicht nachvollziehbar. Würde Einsatz solcher Technologien wie Verschlüsselung nicht die Zugangsschwelle für sehr viele Menschen empfindlich erhöhen?
1: Ganz sicher, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder 14-Jährige mit einem PC feilschert. Und die Großmütter sind es schon gar nicht. Es also, war auf
0: dem Weg dorthin.
1: Ja, aber diese Schwelle, nämlich installiert dir ein Programm, also höher ist es nicht. Es gibt ja bereits äh, verschlüsselte Peer-to-Peer-Netzwerke, es gibt entsprechende Clients dafür. Der einzige Grund, warum die nicht ganz so schnell funktionieren wie die nicht verschlüsselten, ist, dass es nicht die gleiche kritische Masse an Usern bisher erreicht hat. Ich glaube, wenn ähm, die Abmahner so weitermachen und fleißig in eben Lieschen-Müller-Haushalte mehrere hundert Euro-Forderungen, wie das in Deutschland ja durchaus passiert. Und ich glaube eben, also die Anwälte verdienen ja prächtig daran. Ich Zweifle, dass das den Urhebern jetzt großartig was bringt und jetzt für die, für die dreiköpfige ähm, hartz 4 familie ist
0: es der Ruin. Eine weitere Problematik würde ich in den Peer-to-Peer-Netzwerken sehen, weil bei denen ja Up- und Download sehr oft von denselben Personen bewerkstelligt wird.
1: Naja, das ist halt die, das ist die Basis von äh, äh, Peer-to-Peer-Netzwerken. Skype macht ja da nichts anderes. Ähm, die benutzen ja auch die Bandbreite aller ihrer User, um das aufzuteilen, wie ihre Pakete von A nach B gelangen. Und also Rasmus Fleischer vom schwedischen Piratenbüro, bei dem ich mal einen Vortrag hören durfte in Zürich, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass mit dem Peer-to-Peer mit dem -Peer, Up- und Download, das ist so wie mit Einatmen und Ausatmen, man kann ja nicht nur einatmen. Und ich glaube, das, das, das trifft es relativ gut. Also diese Dinger funktionieren halt so und das wird ja auch durchaus zu Nicht-Urheberrechtsverletzungszwecken eingesetzt, um ähm, große Dateien über limitierte Bandbreiten zu verteilen. Das ist ja eine relativ smarte Technologie. Ähm, die, wird man, die kriegt man auch jetzt so ähm, nicht wieder weg, indem man sagt, das mögen wir nicht oder wir fühlen, wir fühlen uns da übervorteilt als äh, Urheberinnen.
0: Vertreter und Vertreterinnen, oft zumeist sind es Vertreter der Medienindustrien gehen meistens davon aus, dass große Dateien im Prinzip eigentlich nur zumindest Audio, aber meistens Videodateien sind. Das heißt, wenn man große Festplatten kauft, dann ist impliziert, dass darauf meistenteils geschütztes Material gespeichert wird.
1: Also, dass das die Content-Industrie so sieht, das überrascht mich nicht. Ich kenne keine Studie, ich weiß nicht mal, ob es eine gibt. Ich persönlich habe relativ kleine Platten und da ist durchaus das eine oder andere urheberrechtlich geschützte Material. Ui je.
0: Unsere Kultur ist über Jahrtausende eigentlich so gewachsen, dass permanent rechte Verletzungen begangen wurden, die über den meisten Teil des Zeitraums ja noch gar nicht definiert waren. Eben Graben, dann
1: in dem Fall äh, ist es ja keine rechte Verletzung.
0: Wäre es aber heute.
1: Ja, also das ist was anderes, dass, also, dass, 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 dass ähm, Dinge, die im 18. Jahrhundert äh, eine Selbstverständlichkeit waren, heutzutage de facto unmöglich sind. Das ist ganz sicher so. Ja.
0: Also Nestroy, Shakespeare, ganz viele andere haben ohne Genierer sich an den Stoffen und Stücken anderer bedient. Sehr viele Dramenstoffe gerade sind in unglaublich vielen Variationen geschrieben und gespielt worden. Davon ist dann eine auf uns gekommen.
1: Ich glaube, im Girl Meets Boy mit dem Billy Wilder ist das, sind eigentlich alle diese Stories raus, wenn man das konsequent zu Ende denkt. Aber da ziehe ich wieder die Parallele ähm, mit äh, Software, wo zumindest in Europa, weil es nicht so große Player gibt, die ähm, Derartig stark lobbyieren, beziehungsweise genug kleine Player, die doch auch ganz gut aufgestellt sind. Bei den Softwarepatenten sieht das eigentlich jeder ein, dass die innovationsverhindernd wirken, dass die, weil sehr viele Trivialpatente sind und also wenn ich das jetzt mit da kann ich den Vergleich nahtlos ziehen zu populärer Musik, wenn ich jetzt eine Viertelstunde Radio Wien höre, habe ich ganz sicher keine Tonfolge gehört, die nicht schon bei Vivaldi steht.
0: Die Frage wäre, graben wir uns dann nicht eine ganz wichtige Quelle ab? der Inspiration, der künstlerischen Entwicklung?
1: Das ist ganz sicher so. Also Das ist dann auch wieder dieses, man möchte die Kontrolle darüber behalten, was mit einem Stoff, einem Stück, einem kreativen Output, egal welcher Art, man möchte die Kontrolle darüber behalten, wer in welcher Form ähm, Mashups, ähm, ähm, äh, Coverversionen, was auch immer davon macht. Also ich kann mich da erinnern, ich, ich habe eine entzückende 7-Inch-Schallplatte, äh, da ist die B-Seite leer und auf der A-Seite befindet sich geschickt übereinandergelegt ein Stück von Public Enemy und ein Stück von in White Stripes. Das passt ganz entzückend miteinander zusammen. Das ist natürlich eine krasse Urheberrechtsverletzung. Das wurde nie von jemandem okay Die Jungs haben 300 Stück davon hergestellt. Der einzige Kontakt zu den Leuten ist über eine Hotmail-Adresse und sie haben sich sogar die Mühe gemacht auf den 300 Stück. Also ich schätze mal, das ist ungefähr die Größenordnung. Also das Gewerbsmäßige bin ich mir dann nicht sicher, ob das greift im Fall. Sie haben sich sogar die Mühe gemacht, die Referenz auf das Presswerk, innen auf der Schallplatte mit dem Schlüssel wegzukratzen. Es ist relativ schwierig nachzuvollziehen, wo das denn jetzt genau herkommt. Aber ich halte solche Dinge äh, für ähm, total legitim.
0: Demgegenüber steht der begreifliche Wunsch, dass Urheber und Urheberinnen aus ihrem Schaffen von ihren Werken auch einen materiellen Gewinn ziehen sollen.
1: Da bin ich auch dafür, also allein schon in meiner Eigenschaft als Urheber und da habe ich auch leider keine Lösung. Wenn ich die hätte, würde ich sie sofort publizieren unter einer Lizenz, die äußerst schwach ist und das weiter bearbeiten, das weiter drüber nachdenken, also nur sehr begrüßen. Ich denke mal, kreativ schaffende das ist halt relativ dünnes Eis und sehr harte Arbeit. Ich möchte jetzt auch nicht vorschlagen, dass die Musiker alle weiter kellnerieren und höhere Töchter im Cellospiel unterweisen, weil das schließlich immer das war, womit sie ihr Geld verdient haben. Dort, wo man dann tatsächlich einen, weiß ich nicht, Universitätsjob ausfasst, der es einem erlaubt, vielleicht sogar eine Familie zu ernähren, da ist dann auch die Luft sehr dünn. Das steht nicht allen zur Verfügung. Das Popstartum ist möglicherweise nicht das, was ein Großteil der Schreibenden oder musizierenden Zunft überhaupt für erstrebenswert halten. Also, das ist, das ist natürlich nicht einfach. Und also ich muss jetzt sagen, also mein, mein Urheberrecht ist ja auch schon verletzt worden. Ich habe vor ja zehn Jahre, also mehr als zehn Jahren, ähm, eine Schallplatte aus dem erstklassigen Label Super Supercheap von Adam äh, Thunakan und Patrick Polsinger gemacht und ein wohlmeinender FM4-Mitarbeiter, also ich gehe mal davon aus, dass er das wohl gemeint hat, hat aus zwei Stücken ähm, kleine Teile herausgeschnitten und ähm, ich und mein co Produzent Mitmusikant, mit was auch immer. Wir waren jahrelang der Jingle für die FM4-Hitparade. Also wir sind sicher zwei Jahre lang ähm, zehnmal am Tag gelaufen, ähm, nachdem ich nicht AKM-Mitglied bin und auch kein Interesse habe. Zumindest auch zu, also zu dem damaligen Zeitpunkt waren die Regelungen einigermaßen knebelnd, was mit meinem eigenen kreativen Output mir und wem auch immer ich das zur Verfügung stellen möchte, überhaupt erlaubt ist. Und ich habe damals... Eben wiederum kein Anwalt, auch kein großartiges Interesse an Rechtsstreitigkeiten. Ich habe mit dem ORF telefoniert, ähm, ob es da eine Möglichkeit gäbe, wenn schon keine pekuniäre Abgeltung, die mir durchaus zustünde. Dann vielleicht könnte man das wenigstens erwähnen, wo das herkommt und wer das eigentlich gemacht hat. Das wurde äh, von der ORF-Rechtsabteilung äh, mit dem Argument, der österreichische Rundfunk macht keine Verträge mit Einzelkünstlern vom Tisch gewischt. Als ich mich bei der AKM erkundigt habe, hat man mir gesagt, eben wenn ich mich dort anmelde, gehört, äh, gehören alle Verwertungsrechte an meinen vergangenen, äh, derzeitigen und zukünftigen Dingen, werden dann von der AKM vertreten. Das fand ich ein bisschen zu viel. Und die AKM hat mir damals gesagt, dann melden Sie es halt nicht an mit Augenzwinkern, aber das ist halt eine Rechtssicherheit, das gefällt mir dann nicht so gut. Also bei dem Airplay, dass die gelegentlichen Musiken, die ich dann auch wirklich als Aufnahme zur Verfügung stelle, dieses Trinkgeld, das mir da überwiesen würde, auf das bin ich dann auch nicht angewiesen. Nicht, weil ich so reich geerbt habe, sondern weil ich halt dann immer noch ohnehin am gleichen Hungertuch nage wie zuvor
0: auch ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass eben große Abnehmer wie der ORF auf dem Standpunkt stehen, dass sie sich um äh, Rechte nicht zu kümmern brauchen, weil sie ja ohnehin über die Verwertungsgesellschaften abgerechnet werden, was außer Acht lässt, dass zum Beispiel das Recht auf Namensnennung naturgemäß nicht über eine Verwertungsgesellschaft durchgesetzt und umgesetzt werden kann.
1: Ja, in, in dem Fall fand ich eben auch, also dieses, das war halt ein, die, die AKM ist jetzt auch nicht die, die machtloseste Organisation in diesem Land. Also mir, ich fand es einfach gelinde gesagt ein wenig frech, äh, mir auf der einen Seite eben zu sagen, also der ORF versichert mir bei der AKM das Weltrepertoire erworben zu haben, worauf ich die AKM frage, ob das so stimmen kann, weil ich bin ja Teil des Weltrepertoires, aber Sie, Sie oder keine andere Ver Verwertungsgesellschaft, mit der Sie Verträge hätten, vertreten mich, also können Sie schwerlich das Weltrepertoire verkaufen.
0: Wie sehen die Geschäftsmodelle im Open-Source-Software-Bereich aus?
1: Also die sind ganz verschieden. Das ist ja auch so, Dieses Mitte der 90er hat man ja von Seiten proprietärer Softwareentwickler, also allen voran Microsoft als der Platzhirsch im Betriebssystemmarkt, versucht, das als irgendwie unzuverlässige, bekiffte Hippies, die ohnehin kein Betriebssystem herstellen können, das irgendwelchen äh, professionellen Qualitätsansprüchen standhält. Nun ja, inzwischen, glaube ich, ähm, ist es der Smartphone-Marktführer und ist in Videorekordern, MP3-Playern ähm, und ähm, wenn wir mal den äh, Desktop-Markt außer Acht lassen, ist es, glaube ich, im Serverbereich auch nicht so unverbreitet. Ich nehme an, dass die... Verlässlichkeit von einem Server in der Regel immer noch eine Spur höher ist als die des durchschnittlichen Desktops. Also das ist ja hier mit Lügen gestraft. Das Verwertungsmodell, das ist eben ganz verschieden. Da gibt es Leute, die jetzt als Dienstleister Verträge, Wartungsverträge, genau das, womit ja auch Oracle und Microsoft Geld verdienen, dass sie dafür sorgen, dass das Klumpert auch funktioniert für große Organisationen. Dann äh, gibt es jetzt für ähm, esoterischere Bereiche zum Beispiel sowas wie Bounty-Systeme, wo 50 User beschließen, sie hätten gerne ein Feature und sind dafür bereit, ähm, keine Ahnung, irgendwas zwischen 20 und 100 Dollar dafür zu investieren. Und da können dann schon wieder ein, zwei Menschen ähm, durch einen Monat äh, schlecht bezahlt zwar, aber einfach arbeiten an einem Projekt, das sie ja interessiert. Sehr viel läuft über... Äh, Stiftungen, also sowas wie die Mozilla oder Apache Foundation, die durchaus ähm, aus der Industrie Geld bekommen, weil die Produkte, die sie liefern, äh, sind grundsolide und erstklassig. Und warum soll man sich bitte einen Webserver in-house entwickeln?
0: Um da jetzt auch weniger bedarften Menschen Zugang zu gewähren, Apache ist nach wie vor der am weitesten verbreitete Webserver.
1: Aber nicht das einzige Produkt ähm, der, der Software-Foundation.
0: Bei Mozilla handelt es sich unter anderem um den, glaube ich, den meisten bekannten Browser Firefox und den E-Mail-Client Thunderbird als Flaggschiffe. Auch da gibt es wesentlich mehr dahinter und auch den Postfix-Mail-Server würde ich durchaus als eine von vielen Erfolgsstories bezeichnen.
1: Durchaus. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ähm, ähm, also ich sehe jetzt nicht ähm, eine, eine, eine offensichtliche Möglichkeit, wie man das umlegen könnte auf ähm, das, das, das Modell, wie man Urheber bezahlt, außer wie das halt eben auch so ist, wenn man jetzt seine Musik äh, unter freien Lizenzen zur Verfügung stellt. Ich spreche jetzt immer wieder von Musik, weil ich da vielleicht noch die meiste Erfahrung habe dann hat man unter Umständen, wenn man einen gewissen Verbreitungsgrad damit erreicht, hat man das Glück, dass man dafür ähm, mal nach Mailand geflogen wird und ein, und ein nettes Konzert spielen darf. Dafür wird man dann auch bezahlt. Also es ist sehr viel, läuft ja über Umwegrentabilitäten. Und auch jetzt eine, eine, eine kleine äh, Rockband ähm, aus dem Allgäu, die vielleicht eine äh, Compact-Disc produziert äh, mit äh, einigermaßen solider Studioarbeit die leben ja jetzt auch nicht wirklich von den hunderttausenden Tonträgern, die sie da verkaufen, sondern es gibt ja überhaupt nur 800 und die werden auf ihren Konzerten und Tournees verkauft, damit Leute, die jetzt 10 Euro Eintritt bezahlt haben, nochmal 20 drauflegen können, um ihre Wertschätzung auszudrücken und dann vielleicht noch ein T-Shirt. Aber in Wirklichkeit läuft da ganz viel zum Beispiel über Merchandise und man versucht halt so ein Auslangen zu finden, sollte man vorhaben, reich zu werden, gibt es wahrscheinlich Geschäftsfelder, die sich außerhalb von Open Source oder der künstlerischen Tätigkeit abspielen, die wesentlich erfolgversprechender sind.
0: In vielen Bereichen kommt mehr und mehr das physische Produkt abhanden. Das sehe ich im Literaturbereich vielleicht in einer Ausnahmesituation. Also für mich hat das haptische Erleben eines Buches noch immer einen unschätzbaren Vorteil und ich druck mir obwohl computeraffiner Mensch längere Texte gerne aus zum Lesen. In anderen Bereichen, bei Musik, ist es bereits weitgehend passiert. Man kauft, wie du sagst, CDs sehr oft, weil man sie herschenken möchte oder weil man einem Künstler eine Anerkennung erweisen will. Jetzt erreicht das auch die Filme, weil halt inzwischen die Bandbreiten vorhanden sind. Das gefährdet einen großen Bereich innerhalb der derzeitigen Struktur, nämlich den Vertrieb.
1: Ja, das ist jetzt schade für den Vertrieb, aber es ist jetzt nicht so, dass das in den letzten Jahren nicht eine absehbare Entwicklung gewesen wäre. Also auch so, so jemand wie der Tim Renner wusste das schon Mitte der 90er, dass wenn man neben einem digitalen Markt, und es ist völlig egal, ob es sich dabei um einen schwarzen oder um einen legalen Markt handelt, wenn man wenn man weiter im artefakte sein will, dann muss man was besonders Hübsches machen, eben etwas Besonderes, das man auch als Artefakt besitzen will. Eine silberne Plastikscheibe in einem Jewel-Case mit einem farbkopierten Vierfarb-Booklet. Ja, wer will denn das jeden Umzug wieder mitschleppen? Das ist einfach nicht schön genug. Das eignet sich jetzt nicht mal als besonders kreatives Weihnachtsgeschenk. Es ist einfach schlecht. Und da muss man halt dann tatsächlich auch in dem, in, dem, in, dem, in, dem, in dem Marketingbereich vielleicht ein bisschen kreativer sein. Wobei, ich stimme dir da nicht ganz zu, beim Buch bin ich völlig bei dir. Das Buch hat nämlich einen anderen, ganz entscheidenden Vorteil. Es funktioniert ohne Batterie, bei Tageslicht ohne Strom. Bei Kerzenschein ist es ein bisschen anstrengend und ermüdend, aber es ist gegen weithin angenommene Binsenweisheit nicht schlecht für die Augen. Aber das ist natürlich ein, ein, ein unschlagbarer Vorteil von diesem Medium. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das so ganz bald völlig verschwinden wird. Beim Film ist es doch in Wirklichkeit so, dass der eigentlich für den, für den Konsumenten ganz lang ein... Äh, und auch also großteils heutzutage ist der Film ja eigentlich ein artefaktloses Ding, weil im Kino kriege ich ja nicht mit, dass hinter den Spiegeln der Kerl mit der Rolle steht. Der Projektor interessiert mich ja nicht, ich tauche ja in diese Welt auf der Leinwand ein, genauso mit dem Aufkommen von, von Fernsehstationen. Ähm, wo ist da mein Artefakt? Ich habe, einen, ich habe ein Empfangsgerät, das kommt durch die Luft mit äh, Magie. Und, und das jetzt auch weitergeführt, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, dass ja in Wirklichkeit, was macht denn Hollywood? Hollywood macht den dritten Teil, vom zweiten Teil von einer Comicbuchverfilmung, wo das erste Comicbuch schon nicht gut war, mit einem unglaublichen ähm, ähm, Werbetrommeletat ähm, und extrem hohen Produktionskosten und ist dann verwundert, dass es nicht so viel einspielt wie erhofft. Und da gibt es ja nicht eine Produktion pro Jahr, die ungefähr in diesem Fahrwasser ist. Die wirklich ähm, ähm, originellen Programme ähm, und auch also zunehmend ähm, eigentlich ernstzunehmende Schauspieler, die vor zehn Jahren einen TV-Vertrag rundweg abgelehnt haben, machen jetzt teuer produzierte Dinge für äh, Subscriber-Cable. Da ist es auch, das ist artefaktlos und HBO ist es vollkommen egal, ob ich es mir jetzt angeschaut habe oder nicht oder ob ich es mir zwei Tage später von Hulu hol oder auf meinem Tivo aufgenommen habe. Ich zahle ja meinen monatlichen Beitrag und damit habe ich auch die Show, die ich mir nicht angeschaut habe, finanziert und das passt dann soweit. Und okay. da ist wieder, das ist wieder artefaktlos. Da ähm, würde ich
0: heftig widersprechen. Ganz heftig widersprechen. Es ist artefaktlos im Erleben des Betrachters, ja, ja. der Betrachterin. Aber es ist keineswegs artefaktlos im Sinn der Verteilung. Wer jemals in seinem Leben Schallplatten oder Filmrollen von einem Ort an den anderen geschleppt hat, weiß, was für das für ein Aufwand war. Das fällt mit Übertragung einer Datei weg. Du hast über das Artefakt zum Beispiel gerade beim Film eine gewisse Kontrolle gehabt, auch beim Ton, weil diese Überspielungen haben ja von Generation zu Generation sehr, sehr an Qualität verloren, vor allem beim Film eigentlich fast unmöglich gewesen. Das heißt, um schöne, gute Kopien zu ziehen, musstest du im Besitz einer sehr frühen Version, einer sehr frühen Generation zumindest sein.
1: Das mag schon sein, also ich bin jetzt von, einer, ich bin jetzt von, einer, ähm, äh, von der Perspektive ähm, des, des Nutzers, der, der Konsumentin ausgegangen, nicht von der Kontrolle der Distribution. Ähm, und auch also in der Produktion ist ja vollkommen klar, warum Leute Technologien verwenden, die vielleicht nicht der letzte Stand sind, weil sie ähm, ganz bestimmte Arbeitsweisen erlauben. Ähm, also sei es jetzt auf nach wie vor vielen Millimeter Film zu drehen, anstatt ähm, auf das Digitale zu wechseln in der Aufnahmetechnologie. Das macht ja alles Sinn. Du hast natürlich recht, also jetzt eine, eine Generation, die mit Schallplatten, dem ambitionierten Super-8-Heimfilm und ähm, sehr verkürzten Walt Disney-Filmen, weil so viel kriegst halt nicht auf die Rolle, aufgewachsen sind und für die eben das Buch als Urbeispiel, wo der Besitz von Daten immer auch mit dem Träger verbunden war, für die ist das jetzt auch nicht so was Besonderes, einen, ein Bücherregal voller DVDs zu haben. Ich glaube aber nur, das hört sich halt auf. Also das ist, wenn ich jetzt schon ein ganzes Jahr Filme und Musik ähm, lässig an meinen Schlüsselanhänger bringe, und wenn man das vergleicht mit, wie viel das vor 30 Jahren und vor 20 Jahren und vor 10 Jahren waren, also ich, ich glaube, da ist ja noch lange nicht Schluss.
0: Also es scheint, als sei eine Entwicklung im Gang, die viel, viel tiefgreifender ist und teils hier jetzt Rückzugsgefechte gefochten werden, auch in dem Sinn, dass Bastionen verteidigt werden, die eigentlich auf sehr weggerutschten Grund bereits stehen.
1: Das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad verständlich und ich möchte jetzt zum Beispiel, auf, also auf Kunst hat Recht möchte ich jetzt gar nicht so super speziell eingehen, aber wenn man sich das so anhört, wenn man ähm, die prominente Liste der Unterzeichner so einfach mal rudimentär durchschaut, dann ist das halt eindeutig ähm, eine Gruppe von Menschen, die die technologischen Rahmenbedingungen absolut nicht verstanden haben und die einen anachronistischen Kampf gegen de facto Windmühlen führen, weil es müsste ihnen, hätten sie verstanden, wie die Technologie funktioniert, klar sein, dass es kein Gewinnen gibt.
0: Auch du wirst meiner Frage nicht entkommen, wie hältst du es mit dem Eigentum an der Idee?
1: Das ist sehr schwierig, weil das kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie, wie originell ist die Idee. Also wenn jemand neben mir an der Bar die Idee hat, also ich bin mit dem Vorsatz, mir ein großes Bier zu holen, da angetanzt und dann bestellt jemand neben mir einen Perno, dann habe ich überhaupt kein Problem, das zu plagieren, weil das ist ja die viel bessere Idee. In der Regel, also bei so Ideen, wo ich mir dann gedacht habe, das ist aber schade, dass äh, du das nicht weiterverfolgt hast, das sollte jemand machen, also unter Künstlerfreunden, ähm, da fragt man in der Regel nach und ich habe aber noch nie, also ich habe auch leider noch nie selbst an die Energie besessen, ähm, eins dieser Projekte, die nicht meine Idee waren, wirklich auszubauen, aber ich habe noch nie gehört, das darfst du nicht, das ist meine Idee. Nein, ich habe eh keine Zeit, das zu machen, wenn dir das Spaß machen würde. Ich finde auch, das sollte geschehen. So halte ich es eigentlich auch mit meinen Ideen. Weil viel davon bin ich auch gar nicht in der Lage umzusetzen, sei es technisch, sei es, ähm, weil ich die, die, die Marketing-Energie oder die ähm, organisatorische Zuverlässigkeit nicht aufbringe. Und es freut mich doch dann, wenn etwas, das ich als Idee gut fand, geschieht.
0: Sehr oft sind Ideen offensichtlich in ihrer Zeit gelegen. Übertragen auf die Musik bedeutet das, dass ja, schon sehr kurze Tonfolgen bereits schützbar sind und auch geschützt sind.
1: Weniger als das in Wahrheit, wenn wir an Sampling denken.
0: Äh, Leonard Bernstein hat in einer seiner Fernsehsendungen und ich glaube auch in einem seiner Bücher das Beispiel einer Tonfolge gebracht äh, und führt, ich weiß es nicht, ich glaube 30 äh, Musikstücke an von Volkslied bis zur Gegenwart Musik von der Klassik quer durch alle Stile, die eigentlich nicht mehr möglich wären zu schreiben, weil mittlerweile ist diese Tonfolge geschützt.
1: Ja, und da können wir jetzt, also das haben wir ja schon mal diskutiert und ich habe es als Witz über die Irrationalität gebracht. Ich mache es jetzt nochmal einfacher, dann, dann gibt es da auch, glaube ich, diesen Streitpunkt nicht mehr. Wenn wir die Digitalisierung zu dem, was du jetzt angesprochen hast, mit in Betracht ziehen, dann ist das ja alles noch viel schlimmer. Denn eine compact Disc, eine DVD, ein MP3-File, das ist ja eine lange Folge von Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen ließen sich, jetzt sagen wir mal problemlos, als natürliche Zahl auch in einem Zehner-System abbilden. Das heißt, wenn wir einfach bei Null anfangen und wiederholt eins dazu addieren, also eins, zwei, drei, also diese Menge der natürlichen Zahlen, müssen wir früher oder später an jedem Britney Spears-Album vorbeikommen und sogar an ihrem nächsten.
0: Ich erinnere mich an diese Diskussion. Es war damals deine Behauptung, dass man innerhalb von Pi irgendwann einmal das gesamte Lebenswerk von Britney Spears finden würde und ich habe dem dagegen gehalten, dass Pi sich dafür nicht hergebe.
1: Ja, es hat sich, das hat Pi nicht zu entscheiden.
0: Ist es nicht auch ein bisschen so, dass da eine gesellschaftliche Grundveränderung stattfindet?
1: Naja, also das ist zu hoffen, nicht? Es ist eben auch, ich finde das jetzt ganz amüsant und irgendwie erfreulich, dass es Leute gibt, die Zeit haben, um sich Urheberrechtsgeplänkel zu liefern, wenn die europäische Politik nichts Besseres zu tun hat, als uns ständig ja nur von Notwendigkeiten zu erzählen. Es gibt ja nur das Sparen, egal wie viele Leute das in die Pleite reitet oder eben Staaten. Und äh, in Österreich ähm, hat ein Viertel der Bevölkerung überhaupt kein Problem, um einer zugegeben suboptimal performenden Regierung einen Denkzettel zu verpassen, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Es gibt echt brennendere Anliegen, als ob Josy Brokopets eh genug verdient.
0: Aber ist es nicht auch ein Stück weit Aufgabe der Künstler und Künstlerinnen, Utopien zu entwickeln?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, ähm, den Künstlern allein obliegt. Ich glaube, das ist eine Nebenwirkung ähm, von ähm, aufgeweckten Menschen, die über ihr Dasein reflektieren und mit offenen Augen durch die Welt gehen und sehen, dass da so einiges besser gemacht werden könnte.
0: Oder anders gefragt, wäre diese Debatte nicht unter Umständen ein Punkt, wo man ein bisschen weitergreifende Modelle und Gedanken verfolgen sollte und entwickeln
1: ja, ich fürchte, das ist jetzt das ist fast ein Trugschluss. Mir scheint es eher fast so, als würden diese eben jetzt, ganz egal, ob das jetzt ums Urheberrecht, ob es um Vorratsdatenspeicherung, um, keine Ahnung, um Agrarförderungsnovellen geht, es werden ganz viele Stellvertreterkriege geführt und Bürosiege errungen, die im Endeffekt jetzt glaube ich keine großartigen gesellschaftlichen Verbesserungen für irgendwen bringen und für die für diese Nachteile bringt die jammern dann natürlich zurecht.
0: Soweit Christoph Kummerer. Nun zu unserem kleinen Lizenzrechtsschabernack. Wie schon eingangs erwähnt, freundlicherweise quasi als Gastgeschenk ersonnen aber dann leider doch nicht mitgebracht von Chris Kummerer. Na macht nichts. für die gute Sache spiele ich gern den Code Monkey und hole die Früchte aus dem Datenwald. Wer sich bei diesen Klängen heimisch und geborgen fühlt, wurde mit großer Wahrscheinlichkeit vor der Jahrtausendwende im Internet sozialisiert. Ja, so klangen sie, die guten alten Modems, mit deren Hilfe man sich seinerzeit ins Netz begab. Diese akustische und wohlgemerkt analoge Form der Datendarstellung wurde aber auch davor schon verwendet. Und zwar nicht nur zur Übertragung, das Faxische kann als Dialekt gelten, sondern auch zur Aufzeichnung von Daten auf Band. Was wir hier hören, ist lupenreines Basic, genauer die A-Seite eines Spiels, das anno 1985 für einen frühen Typ von Heimcomputer, dem legendären MSX mit Z80 Prozessor, geschrieben wurde. Um Code in Klang und wieder zurückzuwandeln, wurde ein Kassettenrekorder an die analoge Audioschnittstelle des Rechners angeschlossen, der das ständige Hin- und Hergespule meist nicht lange trug, nach kurzer Zeit verschied und damit für so manchen Generationskonflikt sorgte. Um welches Spiel es sich hier handelt, wird nicht verraten, sondern, um's es spannender zu machen, zur Preisfrage erklärt. Wer weiß, wie das Spiel heißt, dessen Code hier eben offengelegt wird und indem es, so viel sei verraten, um Billard geht, kann mich beim Hersteller vernadern oder die Antwort per E-Mail an dispositiv.o94.at schicken und einen Nostalgie-Nachmittag mit meinem MSX gewinnen. Game-Entwicklerinnen und deren Erben sind von der Teilnahme ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Wer gerade keinen Akustikkoppler zur Hand hat, findet A- und B-Seite im freien Audioformat OCK. Hier wenigstens mag ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. Zum schnuckeligen Zip verschnürt bei der archivierten Sendung auf dem Website der Reihe unter no nanet dispositiv Nächste Woche kommt mit Silvia Fuhrmann, Nationalratsabgeordnete der ÖVP, wieder einmal eine Stimme aus der Politik zu Wort. Fürs Zuhören dankt bis dahin Herbert Gnauer.